0: Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, von meiner Seite aus schon mal ein frohes und gesundes neues Jahr. Ähm, sind ja jetzt ein bisschen später dran. Jetzt ist schon der 14.01. am Aufnahmetag. Morgen wird die Folge rauskommen. Ähm, ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht und konntet die ersten Spiele schon genießen. Und von daher würde ich sagen, wir starten jetzt gleich durch. Heute habe ich ausnahmsweise die Anmoderation übernommen und mir gegenüber sitzt, wie auch sonst immer, Patrick.
1: Hallo Patrick, hallo Marius. <lacht> 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 das ja, ist das ist Zeit. noch ungewohnt. Hallo Marius, ein gutes neues Jahr natürlich auch von meiner Seite. Wir begrüßen euch zurück aus unserer Winterpause. Wir haben uns ein bisschen länger Pause gegönnt. Aber wir werden jetzt wieder richtig durchstarten und starten natürlich auch heute wieder mit einer neuen Folge von Ballers Lounge. Ja, Marius, ich hoffe, du bist auch gut ins neue Jahr gestartet.
0: Ja, also, ja, kann man so sagen. Ich war noch ein bisschen unterwegs und deshalb konnten wir auch nicht wirklich so einen Podcast aufnehmen. Ich bin erst am 6.01. wieder zurück nach Deutschland gekommen, pünktlich zum Spiel.
1: Pokalspiel, genau. Ja,
0: das nicht so glücklich ausgegangen ist aus Sicht der Rotronic Stars. Natürlich herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle an Marburg. Haben sie gut gemacht und verdient gewonnen.
1: Genau, da sind wir eigentlich auch schon beim ersten Thema heute. Wir wollen nochmal einen kurzen Blick zurück auf die letzte Runde, das Viertelfinale im Pokal werfen. Das von dir eben angesprochene Spiel zwischen Keltern, die ja zum Ende der Winterpause im Dezember den Sieg, den Marburgerinnen ihre erste Niederlage in der Liga zugefügt haben, konnten den Erfolg allerdings im Pokal dann am ähm, im Viertelfinale nicht wiederholen und sind zu Hause knapp mit drei Punkten Differenz dann ausgeschieden. Somit hat sich Marburg nach einiger Zeit mal wieder fürs Top 4 qualifizieren können und zur Überraschung vieler wird es dieses Jahr definitiv einen neuen Pokalsieger geben, denn nachdem Keltern Wasserburg in der zweiten Runde, in der zweiten Runde geschlagen hat, war das schon relativ früh diese Saison klar, aber viele rechneten dann vielleicht mit einem Pokalsieg des Vizepokalsiegers, nämlich den Rotronic Stars, und das wird es auch nicht geben. Und somit wird der Pokalsieger in diesem Jahr zwischen den Spielerinnen aus Marburg, dem Herner TC, den Eisvögeln aus Freiburg und dem Zweitligisten aus Osnabrück ausgemacht. Und das wird sicherlich spannend. Leider steht bisher noch nicht fest, wo das Top 4 stattfinden wird. Aber ja, es wird definitiv nach einiger Zeit wieder einen neuen Pokalsieger geben. Was denkst du, wer hat die besten Chancen auf den Pokalsieg in diesem Jahr?
0: Ja, also jetzt abgesehen von der, sagen wir mal, kleinen Niederlage gegen die Rotronic Stars von Marburg ähm, im letzten Jahr, glaube ich schon, dass hier ähm, Marburg sich das Top 4 sichern wird. Um, ja, ich glaube, die spielen momentan einfach einen Ticken über dem Durchschnitt, was die DBWL zu bieten hat. Ähm, lass mich aber natürlich gerne eines Besseren belehren. Aber ich denke, die werden das auf jeden Fall machen. Und dann ähm, zweiter, dritter Platz. Schauen wir mal, ob das dann Herne oder die Eisvögel machen. Weil ich glaube, der Underdog hier aus der zweiten Liga, der wird gegen die Großen, sage ich jetzt mal, der ersten DBWL nicht wirklich mithalten können. Aber wir werden sehen. Und ja, das Ergebnis liegt dann schlussendlich auf dem Platz.
1: Genau, aber Osnabrück ist ja auch Tabellenführer in der zweiten Bundesliga Nord. Also ganz so aussichtslos könnte es für Osnabrück eventuell gar nicht ausgehen. Es besteht ja auch die Möglichkeit, dass das top vor in Osnabrück ausgetragen wird, vielleicht mit dem Heimpublikum im Rücken, vielleicht gelingt Osnabrück ja sogar mit etwas Losglück, wenn es vielleicht nicht gerade schon im Halbfinale gegen Herne oder Marburg geht. Ja, vielleicht gelingt ihnen ja da sogar eine Überraschung, aber Freiburg ist natürlich auch nicht zu unterschätzen, eventuell auch die Möglichkeit, dass das Top 4 in Freiburg stattfindet, dann wird es natürlich extrem schwierig. Freiburg zu Hause zu schlagen, das hat jetzt auch Keltern am vergangenen DBBL-Spieltag zu spüren bekommen. Gehen wir gleich drauf ein, aber ich glaube auch, dass am Ende dann der Pokalsieg nur über Marburg und Herne geht. Wenn das Losglück die beiden im Halbfinale nicht zueinander lost, wäre das natürlich ein super spannendes Pokalfinale. Aktuell Tabellenerster gegen Tabellenzweiter, aber das werden wir dann Ende März sehen, wie die ganze Sache dann tatsächlich ausgeht. Blicken wir nun auf den vergangenen Spieltag in der DBBL und da gab es ja dann doch die ein oder andere Überraschung. Marius, dein kurzes zusammenfassendes Feedback zum letzten Spieltag?
0: Ja, also ich war leider größtenteils auch wieder unterwegs und konnte dann einen Teil vom Spiel keltern gegen... Freiburg sehen. Und ja, wie von dir angesprochen, also Freiburg zu Hause zu schlagen, natürlich unglaublich schwer. Das Publikum beflügelt hier wirklich ihre Spieler, äh, Spielerinnen nochmal. Also die machen da richtig Feuer in der Halle. Also ich glaube jetzt einfach mal den Kommentatoren, die haben gesagt, dass die Halle restlos ausverkauft war. So kam es auch mal rüber. Ähm, haben sie richtig stark gemacht, die haben sich da richtig reingebissen. Extrem viele Fouls von Keltern, die hier nicht mit der kompletten Besetzung am Ende, ja, also vom Platz kann man ja jetzt nicht sagen, ist ja nicht wie beim Fußball, wo dann die Leute fehlen, aber ähm, ja, doch, glaube ich, zwei oder drei mit fünf Fouls dann komplett raus gewesen. Das ist schon sehr ärgerlich, einfache Punkte wieder liegen lassen und ja, Freiburg hat das einfach clever gemacht und dann schlussendlich auch verdient gewonnen. Bei Keltern hat mir da einfach ein wenig der Biss gefehlt. Es war ein bisschen ideenlos teilweise gespielt. Ähm, auch wieder sehr statisch. Hat mir diesmal nicht sehr gut gefallen. Also da muss sich Chris was einfallen lassen, wie er hier seine Mannschaft vorantreiben kann und ja, wieder die Freude am Spielen beibringen kann.
1: Ja, wir haben heute Morgen auch versucht, Herrgenröter zu einem Statement zu bekommen. Er war nicht bereit. Spricht auch ein bisschen dafür, dass die Lage in Keltern durchaus jetzt angespannt ist. Ähm, gehen wir nochmal kurz genauer aufs Spiel ein. Das eben von dir angesprochene am Ende. Thomas, Stach und Rakovic mit fünf Fouls vorzeitig auf die Bank geschickt. Weitere hohe Foulbelastungen bei Kalou und Pierre-Louis. Also er hatte schon früh... Mit den Fouls seiner Spielerin zu kämpfen, musste darauf dann auch die Mannschaft teilweise umstellen. Chapina hat ihr erstes Spiel für Keltern absolviert. Hier war die schnell erhoffte Verstärkung leider noch nicht vorhanden. Sie hat zwar zwei Dreier verwandelt, war am Ende dann aber nur bei 33% Trefferquote von der Dreierlinie. Also nicht wesentlich eine Verstärkung in der gestrigen Partie. Gesamt nur eine Quote von der Dreierlinie bei 22%. Prozent. Hingegen Eisvögel bei 55%. Prozent. Sicherlich einer der ja, Punkte, die dann das Spiel für die Eisvögel entschieden haben. Außerdem klare Vorteile bei Freiburg, was die Rebounds angeht. Ebenso die gesamte Wurfquote aus dem Feld bei 44%. Prozent. Jetzt auch nicht überragend. Aber die 34% Prozent von Keltern waren natürlich nicht eines aktuell amtierenden Meisters würdig. Und da muss definitiv jetzt dann irgendwas passieren, dass die Rotronic Stars hier jetzt nicht ganz, ja, auch das ganz schwere Los vielleicht am Ende dann bekommen in, der, in den Playoffs. Also eine Qualifikation für die Playoffs ist sicherlich drin, das ist keine Frage. Aber man möchte natürlich auch möglichst lange, dabei sein und auch eventuell den Heimvorteil genießen. Da wäre es natürlich wichtig, wenn man dann auch eine bessere Platzierung in der Tabelle hat. Vor allem hat man einen kleinen Spielball vergeben mit der Niederlage und da kommen wir schon zur zweiten Partie, denn auch Wasserburg hat gestern vielleicht etwas überraschend gegen Saarlouis in Saarlouis verloren. Es war dann am Ende ganz knapp mit 63 zu 62 blieben die Punkte in Saarlouis und hier waren es nicht mal die Neuverpflichtungen, die Saloui im Januar getätigt hat. Denn mit Diaz und Gaskin wurden zwei neue Spielerinnen verpflichtet. Die hatten gar nicht den großen Anteil, konnten zwar Spielzeit, haben Spielzeit bekommen, haben aber keine Punkte erzielt. Nein, es hat die geschlossene Mannschaftsleistung von Saloui dann am Ende den Ausschlag gegeben, auch wenn ein schwaches zweites Viertel mit 10 zu 23 an Wasserburg ging. hat man sich zurückgekämpft, konnte die Viertel 3 und 4 dann für sich entscheiden. Und ich habe da dann noch die letzten paar Sekunden reingeschaut. Es war nochmal super spannend. Ein später Dreier von Wasserburg hat sie nochmal auf einen Punkt rangebracht. Es war dann noch eine Sekunde zu spielen, wurde dann nochmal eine Auszeit genommen. Aber Saloui hat es dann über die Zeit gebracht und hat nach langen, langen Jahren endlich mal wieder einen Heimsieg gegen Wasserburg für sich verzeichnen können, hat damit dann auch den letzten Tabellenplatz verlassen und im vorderen Abschnitt der Tabelle hat sich eben durch die Niederlage von Wasserburg und Keltern eigentlich nicht viel geändert, außer, dass der Gewinner oder einer der Gewinner des Spieltags eigentlich Marburg war, obwohl sie gar nicht gespielt haben, weil niemand zu ihnen aufschließen konnte, eben außer Herne, die ebenfalls gewonnen haben und somit aktuell Tabellenführer sind, mit einer Partie mehr gegenüber den Marburgerinnen. Hier ist es jetzt an der Tabellenspitze aktuell dann so, dass sowohl Marburg als auch Herne eine Niederlage zu buche haben, Herne eben mit den elf Siegen, Marburg mit den zehn Siegen, gefolgt dann mit schon drei Niederlagen, Wasserburg und neun Siegen und die Rotronic Stars dann auf dem vierten Platz mit sieben Siegen und fünf Niederlagen. Genau, Herne hat sich dann, wenn auch relativ schwer getan, nach drei ausgeglichenen Vierteln erst im letzten Viertel, Jetzt auch nicht überragend, aber dann eben das kleine Quäntchen Glück mehr gegen die Flippo Baskets und bleibt somit dann eben zum aktuellen Zeitpunkt an der Tabellenspitze. Wenn wir einen Blick auf den unteren Teil der Tabelle werfen, dann, wie eben erwähnt, konnten dieser Louis Royals den letzten Tabellenplatz verlassen nach dem Sieg, dem auch geschuldet, dass Eintracht Braunschweig relativ deutlich zu Hause in Chemnitz verloren hat mit 90 zu 69. Viele Punkte von Chemnitz. Man hat dann schon gemerkt, dass im letzten Viertel etwas bei Chemnitz das Tempo rausgenommen wurde. Das konnte dann Braunschweig für sich entscheiden. Aber Braunschweig zum jetzigen Zeitpunkt auf dem letzten Tabellenplatz. Eine mittlerweile ausgeglichene Statistik mit sechs Siegen und sechs Niederlagen hat Hannover, die zu Hause gegen die Excite Angels gewinnen konnten, 72 zu 57 hieß es da am Ende. Ungefähr der Sieg hier von Hannover war eigentlich nur spannend, naja relativ spannend bis zum Halbzeitpfiff. Dann gab es einen kurzen Zwischensprint von Hannover, 1, 27 zu 12 im dritten Viertel war dann schon die Vorentscheidung. Da hat man dann auch in etwas das Tempo rausgenommen und sich dann ein 16 zu 18 im letzten Viertel gegönnt. Aber ungefähr der Heimsieg für Hannover. X-Side Angels stehen in der Tabelle dahinter. Da kommt dann schon der erste größere Bruch mit 4 zu 8. Also 4 Siege und 8 Niederlagen und dann die Flippo Baskets ebenfalls die gleiche Ausbeute. Und dann eben Chemnitz und Louis mit 3 zu 9. Und Tabellen Braunschweig mit 2 zu 9. So sind wir also in das neue Jahr, zweiter Basketballjahr 2019 gestartet. Sicherlich die zwei Überraschungen, die Siege von Freiburg und Saarlouis. Glaubst du, dass das ein erstes Zeichen war, dass jetzt hier die ganze Liga nochmal zusammenrückt, was das Niveau angeht? Glaubst du, Herne und Marburg, wird den ersten Tabellenplatz in der Hauptrunde unter sich in der Hauptrunde unter sich ausmachen oder glaubst du eventuell da kann Wasserburg oder Keltern vielleicht auch Freiburg noch mal vorne ein Wörtchen mitreden
0: ja schwierig zu sagen also ähm, ich glaube dass ein Stück weit sich schon auf seinen Lorbeeren ausgeruht worden ist ähm, dass man ein paar gute Spiele gemacht hat, ein paar schöne Siege eingefahren hat und dann ähm, man sich doch vom Papier hat täuschen lassen und den Gegner dann nicht wirklich so ernst genommen hat.
1: Du sprichst jetzt von Keltern, oder? Ja. Okay.
0: Und ähm, Marburg spielt es eiskalt runter und Herne genauso. Die sind voll dabei bei jedem Spiel, ähm, harmonieren super als Mannschaft und als Mannschaftsgewinnst du dann. Bei Keltern ist dann wirklich, also was mich jetzt in letzter Zeit oftmals gestört hat, war einfach, ähm, es ist, der, der Ball ist nicht gelaufen. Also bei Marburg schaut man sich das Spiel an und dann werden hier schnelle Pässe rausgespielt oder bei Herne oder jetzt auch bei, bei den Eisvögeln. Da ist der Ball gelaufen, bis eine Spielerin komplett frei stand und die ist dann zum Korb gekommen. Und bei Keltern wird geschaut, geschaut, es bewegt sich nicht wirklich jemand und dann wird die individuelle Klasse der Einzelspielerinnen, was sie auch sehr gute Spielerin haben, ähm, die machen dann die Körbe. Aber das reicht halt auch nicht immer, wie man jetzt schon ein paar Mal gemerkt hat. Und daran sollten sie dann wirklich arbeiten. Und von daher glaube ich, dass ähm, ja, Marburg und Herne werden das schon ein Stück weit unter sich ausmachen. Aber ich glaube, wenn die Eisvögel, so wie sie jetzt spielen, daraufhin noch ein bisschen aufbauen, dann ähm, können die schon ganz schön ernster Gegner werden und auch hier nochmal ein Stückchen in der, in der Tabelle hochrücken. Aber es ist natürlich schwierig zu sagen, es kommen noch einige Spiele und ja, ein paar schöne Partien stehen uns noch bevor. Von daher, ja, aber ich denke schon, dass Marburg und Hannes sich das nicht nehmen lassen und ihren, ihren Riemen weiter runterspielen werden. Aber ich lasse mich gerne eines anderen belehren. Von daher, das ist mal so meine persönliche Meinung. Wie siehst du das Ganze, Patrick?
1: Ja, wenn wir noch mal kurz auf Keltern blicken, wenn man die beiden Teams jetzt vergleicht, dieses Team in der Saison mit dem in der letzten Saison, fehlt aktuell so eine... Stina Barnard als Führungsspielerin oder jetzt überhaupt eine auch eine Amber Orange, die im letzten Jahr einiges an Verantwortung übernommen hat. Das fehlt so ein bisschen. Es hat ja auch ein paar jüngere Spielerinnen, eine Emma Stach, die muss in eine mögliche Führungsrolle erst hineinwachsen, ihre erste, ihre erste Profisaison jetzt nach dem college da kann man natürlich noch nicht sofort erwarten, dass sie hier eine Mannschaft mit sich reißt, auch wenn sie jetzt am vergangenen Spieltag eine der Besten noch war auf Seiten der Rotronic Stars. Aber ich bin diese Saison etwas enttäuscht von Markovic und Thomas. Die konnten ihr gesamtes Potenzial noch nicht so abrufen, auch eine Kim-Pierre-Louis die man aus den vergangenen Jahren dann doch stärker in Erinnerung hatte, hat immer sehr, sehr früh mit Fouls zu kämpfen. Die Gegner sind sehr gut auf sie eingestellt. Sie weiß sich dann häufig nur eben mit einem Foul zu wehren und das ist dann relativ schwierig auch mit einer schnellen Foulbelastung, sie dann auf dem Parkett zu lassen. Da muss Hergenröter vielleicht auch ein bisschen Training für die Köpfe machen und das Team da besser auf die Gegner einstellen, damit die sich hier nicht ja, leicht provozieren lassen und dann eben auch die Fouls bekommen. Da muss man echt ein bisschen aufpassen. Es fehlt eben diese Spielerin mit dem Überblick, die da mal ja, das Team komplett mit sich reißen kann und hier mal die Ansagen macht für die nächsten Spielzüge etc. Das ist das, was dieses Jahr etwas so ein bisschen fehlt. Was man eben bei Marburg nicht den Eindruck hat, auch natürlich dem geschuldet, dass das Team weitestgehend zusammen blieb, da ist vielleicht die einzelne individuelle Klasse dann nicht so hoch wie bei Keltern, aber als Team funktionieren sie eben besser, weil sie sich schon länger kennen. Jetzt darf man natürlich gespannt sein, was Tobin für eine Verstärkung für Keltern sein wird, allerdings dann erst im Februar, die australische Liga läuft noch bis Mitte Januar, sie wird dann erst noch im Februar in Keltern erwartet. Wird Chiapina noch eine Verstärkung werden? Kann sie ihre Dreier, die Spezialität von ihr eigentlich, kann sie die besser noch einbringen, wie das jetzt am Sonntag gegen Freiburg der Fall war? Da wird dann eben spannend sein, ob das klappen wird. Und vielleicht gibt es ja noch den ein oder anderen Abgang dann auch bei Keltern. Aktuell ist man dann doch ein relativ großer Kader. Man hat jetzt auch gesehen, Quedaraviciute und Tudanka haben am Sonntag in Freiburg gar keine Einsatzzeit erhalten. Sie sind sicherlich zwei potenzielle Abgänge, wenn sich da noch jemand findet, der die Spielerinnen abnimmt. Aber die Transferperiode läuft noch bis 31. Januar. Ich denke, da wird sich gerade bei Kelta noch was machen. Auch Wasserburg bleibt spannend. Die hatten ja von ähm, Bart Eibling eine Verpflichtung mit Aline Hartmann. Die hat auch am Sonntag in der Partie gegen Saloui gleich sieben Punkte geliefert. Also relativ guter Einstand. Alina Hartmann, sorry. Ähm, bei 18 Minuten Spielzeit. Sie war allerdings dann nicht jetzt der entscheidende Faktor, der den Sieg dann für Wasser gebracht hätte. Ja, bleibt auf jeden Fall spannend. Ich glaube, dass es extrem schwierig sein wird, Herne und Marburg von den ersten beiden Tabellenplätzen zu verdrängen. Sie werden sich sicherlich die gute Ausgangsposition für die Playoffs nicht nehmen lassen. Sie haben auch den Vorteil, dass sie in der freien Woche, in Anführungszeichen, zwischen Ende der Hauptrunde und Beginn der Playoffs Spiele haben werden, dadurch, dass sie sich eben für das Top 4 im Pokal qualifiziert haben. Das wird dann zum Beispiel Keltern und Wasserburg nicht der Fall sein. Da hat man also ein spielfreies Wochenende, was sicherlich so kurz vor den Playoffs dann nicht ganz optimal ist. Da wäre der Spielrhythmus wichtig für die Teams, aber da wird es dann eben drauf ankommen, wie die Trainer oder die Trainerinnen ihre Mannschaft einstellen können, wie sie sie auch dann nochmal für die Playoffs motivieren können und ähm, ob man dann vielleicht eine Überraschung bekommt in den Playoffs. Vielleicht wird es ja in diesem Jahr dann gar nicht einen Meister geben, der in der Hauptrunde ganz, ganz vorne mitgespielt hat. Man kann auch vom achten Platz aus noch deutscher Meister werden. Das ist eben das Spannende, was die Playoffs mit sich bringen. Es wird definitiv spannend bleiben bis zum Ende und ich glaube, wir werden sicherlich noch die ein oder andere Überraschung miterleben, aber man sollte auch jetzt ein Wasserburg oder ein Kelter noch nicht abschreiben. Die Saison ist noch lang und am Ende kackt die Ente. <lacht> so sieht's aus.
0: Die Eisvögel dürfen wir natürlich auch nicht abschreiben. Genau. Von daher ja, es bleibt eine richtig spannende Sache und ja, wir freuen uns, dass ihr uns da mit uns durch begleitet und ja, vielleicht muss die andere Mannschaft oder das andere Team mit einem Miracle Morning starten, um hier zu gewinnen. <lacht> Wer weiß, bei dem einen hilft beim anderen nicht. Dann holt man vielleicht auch mal drei Sterne statt null.
1: Wir sind gespannt. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns nochmal Feedback geben würdet, was würdet ihr euch vorstellen, für die nächsten Folgen sollen wir nochmal Interviews einbauen, wen würdet ihr euch wünschen als möglichen Interviewpartner, als mögliche Interviewpartnerin, schreibt uns da gerne eine Mail oder eine Nachricht und dann hören wir uns demnächst wieder.
0: Ja, diesmal mit nicht so langer Pause, versprochen.
1: Genau und wir wünschen euch bis dahin spannende Spiele und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Thank you.